0: Amigos, hoy el rinconcito de Mariela les trae un podcast dedicado a la vida de María Félix. Nacida en el rancho El Quiriego, cerca de Álamos, de niña, se trasladó a Guadalajara, donde ganó un concurso de belleza. Estuvo casada con el compositor Agustín Lara, autor de Granada y el Chotis Madrid, entre otras. Y con el famoso cantante y también actor ...Jorge Negrete con quien formó en muchas películas una pareja protagonista... ...que ha pasado ya a la historia de la cinematografía mexicana. María Félix fue descubierta por el director Miguel Zacarías... ...quien intentó y logró potenciar aquella apasionada frialdad... ...que caracterizaba sus actuaciones. Con Miguel Zacarías debutó en el cine en 1942 interpretando la película El Peñón de las Ánimas, que inició la lista de los films en los que compartiría reparto con el que iba a ser más tarde su tercer marido Jorge Negrete. Trabajó por toda Latinoamérica y también en Europa, sobre todo en España, Francia e Italia, donde alcanzó gran popularidad. El realizador, Fernando Palacios, le hizo estudiar arte dramático. Con este director consiguió su primer éxito importante en La Mujer Sin Alma, 1943. Film en el que tomó cuerpo su arquetipo. Arquetipo de mujer bella y altiva. En el mismo año, 1943, se le adjudicó el papel estelar de la cinta Doña Bárbara, basada en una adaptación de la obra de Rómulo Gallegos y dirigida por Fernando de Fuentes. En esta película interpreta a una mujer soberbia, dominante, cruel, la clásica devoradora de hombres, lo que en el cine estadounidense se denomina vamp, término procedente del apócope de vampiresa o mujer fatal, que habría de convertirse en su caracterización predominante a lo largo de toda su carrera cinematográfica. La doña, como solía llamársela, se convirtió pronto en un mito viviente del cine mexicano. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas le otorgó el premio Ariel a la mejor actriz en tres ocasiones. En 1947 por Enamorada, en 1949 por Río Escondido, al igual que Belleza Maldita, dirigidas magistralmente por Emilio Fernández el Indio y en 1951 por Doña Diabla. Los títulos de las películas en las que actuó forman una serie interminable. Desde sus inicios, María Félix trabajó prácticamente sin descanso, requerida por directores y productores mexicanos o extranjeros, hasta el punto de que en ocasiones llegó a protagonizar tres o cuatro películas anuales. Esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió en 1946, cuando interpretó dos películas de título revelador, La Devoradora y La Mujer de Todos. Y fue la inolvidable protagonista de Enamorada. También al en año siguiente, en 1947, trabajó en La Diosa Arrodillada, Río Escondido y Que Dios me perdone. Otras películas de mención obligada son La monja Alférez, que plasma en imágenes la azarosa biografía de Catalina de Erauso, aventurera que luchó como soldado en el ejército español del siglo XVII. Amok, adaptación de la novela de Stefan Segui, realizada en 1944 por el director Antonio Monplé. Mer Nostrum, 1948, cinta un tanto artificiosa que corresponde a una etapa española donde la servil sumisión de la línea dramática al lucimiento de la belleza de María Félix no solo perjudicaba la continuidad y eficacia del relato sino que daña también la sinceridad expresiva de la propia actriz y su posible identificación con la heroína Hechizo, Hechizo Trágico 1954 y La Bella Otero 1954. Biografía no exclusivamente fiel de la famosa cuplelista española Agustina Otero más conocida como La Bella Otero y Los Ambiciosos 1951, eh, 1959 uno de los filmes que realizó el aragonés Luis Bruñuel en su fértil etapa de exilio mexicano completaría La Lista Guanagallo 1961 La Valentina 1964 La Casa de, de Cristal Dirigida en 1967 por Luis Alcoriza, La General en 1970 y Eterno esplendor 1978 bajo, bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo. En 1970 participó además en la serie televisiva La Constitución, por lo que se refiere al panorama internacional que habría poner de relieve su colaboración con la cinta French Cancan, -Can, dirigida en 1954 por Jean Renoir. En ella se lleva a cabo una evocación de Mont de 1890 que concluye con una brillantísima y frenética escena de baile en 1981 la academia mexicana de ciencias y artes cinematográficas le otorgó un ariel especial como reconocimiento a su dilatada y fecunda trayectoria cinematográfica así como su aportación al panorama interpretativo mexicano María Félix fallece el 8 de abril de, mi, de 2002 en Ciudad de México. Espero que les haya gustado este podcast dedicado a una, sin lugar a dudas, a una de las mejores actrices del cine mexicano como lo fue María Félix. Gracias y nos escuchamos en nuestro próximo podcast.